0: Muy bien, pues si queréis are... comparto pantalla.
1: Eh, vale,
0: ¿Veis bien la presentación?
1: Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Eh, bienvenidos a la plataforma de formación continua diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Luis Moyano Calvente, eh, de la unidad de radiología e intervencionista del Hospital Universitario de Cáceres. Y nos hablará de la valoración y tratamiento de las fístulas arteriovenosas de diálisis por acceso radial. Pues nada, cuando quiera, doctor.
0: Muy bien, muchas gracias, Diego. Eh, agradeceros nuevamente la invitación para participar en estas sesiones y, y continuar hablando un poco del acceso radial en intervencionismo. En este caso, en un procedimiento específico como son la, las actuaciones sobre los accesos vasculares de diálisis, que son procedimientos muy, muy, muy comunes en nuestras unidades de intervencionismo. Efectivamente, como veíamos el año pasado, eh, eh, los procedimientos que podíamos abordar por vía radial y entre ellos también describimos la evaluación del, eh, del tratamiento de fístulas terorosas por diálisis. Y esto pudiera parecer, como hemos dicho anteriormente, una contradicción, pues como sabemos el acceso radial está contraindicado eh, para estos procedimientos en pacientes con fístulas, eh, por así decirlo, no, no funcionantes, con el objetivo de no dañar o no a provocar alteraciones en la, en la dinámica de la fístula. No obstante, cuando lo que queremos es eh, valorar la propia fístula, porque sospechamos o un problema en la misma, como una estenosis, una oclusión, que son lo, los problemas que con mayor frecuencia nos enfrentamos, es un acceso que podemos tener en cuenta y que puede aportarnos ventajas, como trataré de explicar en, en los próximos minutos. ¿no? Y es que cuando nos enfrentamos a una, a una fístula de diálisis, eh, la primera pregunta que nos hacemos es eh, ¿por dónde acceder? No? Y no es esta una pregunta que, que yo creo que carezca de, de importancia. Eh, ya que gran parte creo que del éxito técnico de la intervención va a depender de esta, de esta estrategia de entrada. Es evidente que la decisión de por dónde entrar puede depender de, de muchos factores, como la localización de la propia fístula, si está en muñeca, si está en codo, el tipo de fístula eh, que, que tengamos, eh, el problema que creemos que puede tener la fístula, eh, y sin duda la experiencia o preferencia que tengamos en cada uno de los accesos en, en los que estamos acostumbrados a trabajar. Eh, también creo que una valoración ecográfica previa nos puede ayudar mucho a tomar esta decisión y darnos una idea de, de, de a qué nos estamos enfrentando. ¿no? En este sentido, recordar eh, la magnífica sesión de nuestra compañera Teresa Moreno, que ya eh, la vimos el año pasado, sobre valoración ecográfica en accesos vasculares, que, como repito, nos puede ayudar mucho a decidir cuál es el, el mejor acceso a la fístula que estamos, que estamos valorando, ¿no? Sin duda, y lo decía el compañero eh, previamente, la, eh, el acceso venoso retrógrado, es decir, funcionar la fístula eh, en sentido o contraflujo, es de los más utilizados y nos ha dado y nos sigue dando muy buenos resultados. Eh, presenta indudables ventajas como que es uh, técnicamente sencilla al funcionar una, una vena dilatada y superficial que habitualmente no va a sufrir fenómenos de espasmo y que permite por su diámetro utilizar dispositivos de gran tamaño. No obstante, creo que puede presentar eh, eh, desventajas, como es una peor valoración anatómica eh, hemodinámica de la fístula, especialmente en su segmento just anastomótico y de la anastomosis arterovenosa, lo que en ocasiones nos obliga a comprimir la salida de la fístula para valorar estos segmentos. ¿no? En otras ocasiones necesitamos una segunda punción hacia arriba, es decir, algo así como llamamos algo hacia abajo, eh, para valorar ese segmento o tratar el segmento más proximal, y lo que nos obliga, como he dicho, a colocar un segundo introductor. Y cuando nos enfrentamos a cístulas ocluidas o no desarrolladas, la punción puede ser también más dificultosa. Y no debemos olvidar, como decíamos, que la hemostasia la debemos realizar eh, en la propia fístula, con lo cual esto puede afectar al procedimiento. En un intento de paliar estas desventajas, pues, eh, como ha comentado ante el compañero, muchos eh, grupos de trabajo eh, realizan la punción eh, del acceso eh, de la humeral en sentido, en sentido anterior. Es una punción técnicamente sencilla, quizá algo menos que la anterior, de funcionar la propia vena, y esta sí es verdad que permite una mejor valoración anatómica y hemodinámica de toda la fístula al funcionar el circuito de entrada. De este modo, con un solo introductor, eh, sí podemos tratar varias lesiones y en varias localizaciones. Pero también tiene desventajas, sin duda, es un acceso eh, que puede presentar ángulos eh, hostiles, por así decirlo, en, en la anastomosis arterovenosa, eh, que puede dificultar la navegabilidad de nuestro dispositivo, eh, y la hemostasia también la realizamos sobre el circuito de entrada de la fístula. Y lo que creo que sin duda puede ser la, la desventaja más notable de este acceso es eh, las complicaciones relativamente frecuentes del, del sitio de punción, como hematomas o denorismas, que algunos estudios incluso están, lo informan hasta en, en un 14%, así no despreciable. ¿eh? Eh, bueno... Eh, unas palabras breves sobre un acceso bastante anecdótico, este sí que es el radial proximal anterórado, porque está descrito por algunos autores y aunque es muy, muy poco utilizado yo creo, es funcional arteria radial del del antebrazo a nivel proximal. Evidentemente solo sirve para valorar cístulas eh, más distales y no en codo y aunque puede aportar las mismas ventajas que la acceso humeral, pues presenta eh, yo creo que más riesgo en el sitio de punción porque la compresión en este lugar es, es más difícil con lo que las complicaciones pueden eh, tener incluso más riesgo de desarrollar un síndrome compartimental, ya que, como recordemos, la arteria radial a, a este nivel eh, tiene un trayecto intrafacial. Eh, como muy bien nos mostraban en este artículo los compañeros de, de neurointervencionismo de Barcelona, ya que es a nivel distal en la muñeca donde la arteria radial se hace extrafacial, eliminando, por tanto, la posibilidad de, de síndrome compartimental al tener una complicación en, en el sitio de punción. ¿no? Otro acceso posible, y descrito hace ya eh, hace bastante tiempo, en el año 98, y creo yo que algo infrautilizado, es el acceso yugular ipsilateral. Eh, presenta indudables ventajas como eh, el ser una punción técnicamente sencilla, especialmente si la, si la realizamos eh, ecoguiada y libre de espasmo. Permite utilizar dispositivos eh, de mayor tamaño. La hemostasia no la realizamos sobre la propia fístula. Y en caso de fracaso de reparación de la fístula, pues tenemos ya un acceso para la colocación de catéteres de diálisis. ¿no? Además, al alejarnos del foco de tratamiento, la exposición a la radiación es menor, eh, con lo cual tiene una ventaja que, como veremos, va a ser compartida con, con el acceso radial. Como desventaja, eh, vamos a tener una peor valoración anatómica hemodinámica de la fístula. Recordemos que estamos funcionando muy arriba y, y contraflujo. Y también vamos a tener ángulos bastante hostiles, eh, tanto a nivel eh, del ángulo yugulo subclavio como eh, en la anastomosis arteriovenosa. Y bueno, es en este escenario de accesos múltiples, con sus ventajas y desventajas, como hemos visto, eh, era razonable que después de describirse en el ámbito de la, del intervencionismo coronario y habiendo demostrado eh, importantes ventajas, pues especialmente en el sitio de punción, pues se pudiera plantear ¿no? el acceso radial como un acceso posible para el tratamiento de fístulas disfuncionante, intentando describir cuáles pueden ser sus ventajas y cuáles pueden ser sus desventajas. Sin embargo, a pesar que, como hemos visto, este acceso se describe a finales del 80 y principios de los 90 en el, en el campo de la coronografía y con muy buenos resultados, especialmente, como digo, disminuyendo las complicaciones del sitio de función, tenemos que esperar hasta el año 2006 eh, para ver las primeras publicaciones que tratan específicamente del acceso radial para fístulas arteronosas de diálisis con estos dos artículos que, casi, que, que, que salen casi simultáneamente eh, y fundamentalmente, como veremos, casi siempre en el mundo asiático. Y esto va a ser una constante en este sentido. Ambos artículos eh, versan sobre fístula radiocefálicas tipo breccia cimino, estenosada o ocluida. Como se describen solo eh, sobre fístula radiocefálicas, se exige que además de una arteria radial palpable y un tel de Allen favorable, eh, tengamos una distancia mínima de punción entre la anastomosis arterovenosa y el sitio de punción de mínimo 2 o tres centímetros. ¿no? El artículo japonés el de Kawarada, que probablemente sea el primero, es algo más limitado en cuanto a número de pacientes, pero sí ya habla de permeabilidades primarias bastante buenas y ambos con éxitos técnicos definidos como una resolución de la oclusión o, o una estenosis menor del 30%, y éxitos clínicos definidos como una posibilidad de realizar eh, una diálisis después del procedimiento sin complicaciones, pues generalmente bastante bueno. Y ya estas primeras publicaciones van a describir las ventajas del acceso trasradial sobre las que incidirán lo, los siguientes artículos. Que son eh, tener una muy buena evaluación anatómica vascular de eh, hemodinámica de la propia fístula, pudiendo visualizar y acceder tanto al segmento arterial y venoso a la vez y con una sola punción, que esto a veces es difícil de valorar por otros accesos, eh, la posibilidad de tratar varias lesiones y en varias localizaciones con un solo introductor, con unos buenos ángulos de ataque, como veremos, es decir, lo que antes eran ángulos eh, agudos se convierte en ángulos obtusos, la compresión hemostática, tras el procedimiento, la vamos a hacer fuera del circuito de la fístula y por tanto sin alterar a su hemodinámica, lo que va a permitir una diálisis inmediata incluso mientras estamos haciendo la hemostasia. ¿eh? Y además, en algunos procedimientos, fundamentalmente las fichas en codo, nos vamos a alejar eh, del foco de tratamiento, con lo cual la exposición a la radiación por parte del operador va a ser menor. Pero evidentemente, también, como todos los accesos que hemos visto, pues tienen sus desventajas. ¿no? Fundamentalmente van a ser, eh, de base a una técnica de punción, como veremos, un poquito más exigente, ya que son, son radiales más difíciles. Y vamos a tener limitación de los dispositivos que utilizamos a introductoras compatibles con, con 6 y, y 7 frames. Bueno, después de estos dos artículos del año 2006, la continuación fue tres años después, donde se publica una serie interesante de tratamiento por acceso radial de fístulas ocluidas, también radiocefálicas. En este caso, ocluidas distinguiendo entre trombo corto y largo. Y con mejores porcentajes de éxito técnico y clínico, como vemos, para las oclusiones cortas y con diferencia significativa de permeabilidad primaria a los 12 meses. Como complicación, solo describen rupturas venosas solventadas con, con inflado de balón y sin complicaciones en la, en la arteria radial. Concluyendo que el acceso radial pues, también es seguro y factible en fístulas arteriovenosas radiocefálicas totalmente ocurridas. Ese mismo año, en el 2009, y como vemos, sin salir de, de Taiwán, eh, se describe una serie con un número importante de pacientes, hasta 154 procedimientos eh, en fístulas arteronosas radiocefálicas disfuncionantes u ocluidas. Y este artículo es interesante porque, como veis, eh, informan de procedimientos repetidos sobre el mismo acceso radial hasta en 18 pacientes, incluso en 5 de ellos hasta en tres ocasiones. Eh, en, ese, en esos casos describen una disminución del pulso radial, pero no una pulsión de la radial. Eh, como veis, presentan buenos datos de éxito clínico y anatómico, así como permeabilidades primarias al año que, que sí se ven empeoradas y si incluyen las oclusiones, por, la que, por lo que concluye el estudio que, que es un buen acceso en fístula radiocefálica eh, tipo brexio simino no ocluida. ¿no? En este caso, el artículo refleja con claridad, como veis en una tabla junta, eh, las ventajas y desventajas de este acceso coincidiendo con los puntos que, con los que estamos hablando, ¿no? Permaneciendo en Taiwán, eh, se publica en el 2013 un artículo eh, sobre acceso radial eh, interesante porque en este caso habla de fístulas no maduras, también sobre fístula radiocefálica y diferenciando entre estenosis u oclusiones como origen de la no maduración. Arrojan tasas de éxito anatómico y clínico muy buenas y permeabilidades primarias bastante aceptables sin complicaciones en la arteria radial. Y sin diferencia entre estenosis y oclusiones, concluyendo que es un buen acceso para el tratamiento de fístulas inmaduras. Y yo creo que este también puede ser un punto fuerte del acceso radial, ya que el abordaje, yo creo que venoso en estas fístulas puede no, eh, eh, no ser bueno al mostrar una vena poco desarrollada o poco palpable y que puede ser conflictivo con otros accesos. ¿no? Y finalmente tenemos que salir de Taiwán y de Asia para. para para salir de la fístula radiocefálica, que como vemos en los del antiguos siempre habían versado sobre fístulas en el territorio de la muñeca. Ya que en este estudio americano es el que describe por primera vez el acceso eh, el radial para tratar fístulas disfuncionantes, no solo en radiocefálicas no, sino también en el codo, tanto brachiocefálica, basílica eh, como, eh, como fístulas protésicas. Con buenos resultados, resaltando especialmente su utilidad, en lesiones múltiples y del segmento yustanastomótico para cualquier tipo de fístula. En este mismo año, en el 2015, eh, eh, recoge el testigo un grupo de trabajo australiano que describe el acceso radial en fístulas en codo, en este caso excluyendo las radios cefálicas y las oclusiones. Aunque el número de pacientes, como vemos, es eh, limitado, obtiene excelentes datos de permeabilidad primaria en los seis meses, eh, reportando en este caso sí dos estenosis de arterias radiales asintomáticas. Y ese estudio, bueno, describe eh, la especial utilidad que tiene el acceso radial en fístulas de Gras. La fístula de Gras es una fístula en codo entre la radial proximal y la vena perforante, o la humeral y la vena perforante. Es un tipo de fístula que provoca eh, un flujo bidireccional hacia la cefálica y hacia la basílica, y cuando tenemos una estenosis en el segmento cefálico, pues puede producir una eh, red venosa compleja, eh, a veces de difícil valoración. Eh, consideran que el acceso radial podría permitir una mejor eh, visualización anatómica y hemodinámica de la fístula, así como un mejor acceso a la anastomosis arteriovenosa en este tipo específico de fístulas. Y ya en el año 17, como vimos en, el, en la sesión del año pasado del acceso, eh, del acceso radial, en eh, generalidades, se produce un importante, un importante hito en el acceso radial, que es la descripción del acceso radial distal en tabaquera anatómica, lo describe Quiemenez. Eh, como vemos, es la punción eh, de, la, de, la, de la radial en la propia tabaquera anatómica, o bien, en, como vemos aquí, o bien entre el primer y segundo metacarpiano, es decir, en el primer espacio intermetacarpiano. Y esto es, eh, yo creo que, especialmente útil eh, interesante en el tema que tratamos ya que nos va a aportar una longitud adicional para tratar con mayor seguridad y comodidad la fístula radiocefálica ya que nos permite separarnos un poco más de la anastomosis arteriovenosa y efectivamente pocos años después de la descripción por Kiemeris del acceso radial distal, en el año 2020 eh, se publica el primer estudio eh, de acceso radial distal para fístulas arteriovenosa radiocefálica Reflejando estas ventajas de la longitud adicional, así como una hemostasia más, más fácil y segura. Realizan un estudio comparativo de los tiempos de procedimientos por este acceso en relación con, con los accesos venosos clásicos, anterorados y retorno. Finalmente, en el año 2021, tenemos las dos últimas publicaciones en este sentido. Eh, con este estudio de Singapur eh, sobre fístulas disfuncionantes y no maduras en codo donde destacamos cómo describen por primera vez casos eh, con trombosis radial. Esto es interesante, hasta en un cerca del 9%. Probablemente porque hacen un seguimiento eh, más exhaustivo y un seguimiento ecográfico de la radial y no solamente clínico, ya que como veremos la mayoría de las, de las oclusiones radiales van a cursar de un, modo, de un modo asintomático. El último estudio publicado hasta la fecha es un estudio indio, es sobre un grupo muy importante de pacientes. 150 fístulas, en este caso trombosadas, eh, en cualquier localización, ya sea muñeca o codo, nativas eh, o protésicas y presentan altas tasas de éxito técnico y clínico y con buenos porcentajes de permeabilidad primaria a los seis meses al año, sin reportar eh, ninguna trombosis de la radial y solo complicaciones menores. Este estudio trata de estudiar la relación entre la recurrencia en la oclusión de la fístula y diferentes variables demográficas, clínicas, así como tipo de fístula, antigüedad de la misma o tiempo en el que se recanaliza, sin encontrar diferencias significativas, concluyendo que es un acceso eh, bueno, como una buena alternativa al venoso estándar, sin mayores complicaciones y especialmente adecuado en fístulas eh, trombosadas. Bueno, aquí tenéis un cuadro resumen de las diferentes publicaciones que hemos visto y existentes hasta el momento. Resaltar que la técnica, como veis, siempre es de micropunción utilizando sistemas de 20G y 21G. En los últimos estudios, eh, fundamentalmente ecoguiado y como vemos es el introductor 6-Frame el, el más utilizado cuando se va a, se va a realizar tratamientos sobre, sobre la fístula. Los que describen más complicaciones son los últimos estudios probablemente porque eh, realizan un seguimiento más exhaustivo y un seguimiento ecográfico, ya que las, eh, las eh, complicaciones de la arteria radial, como hemos dicho, habitualmente van a cursar de un modo asintomático. Bueno, nosotros hicimos un, un análisis de nuestros de nuestro resultados, de nuestros procedimientos, durante un periodo aproximado de, de cuatro años que presentamos en la última survey y que esperamos publicar en breve, un análisis un poquito más exhaustivo. Como veis, sobre fístulas eh, que presentaban estenosis o oclusiones en cualquier localización, ya sea en muñeca y en codo, tanto nativas como protésicas, y vimos un éxito clínico y técnico pues, bastante bueno, superior al 90%, con permeabilidad primaria a los seis meses por encima del 50%. Analizando por grupo de estenosis y por grupo de oclusiones no encontramos diferencias significativas en cuanto a resultados, permeabilidad o complicaciones radiales. radial. No tuvimos trombosis eh, o concursión de la radial, simplemente algún, algún hematoma, alguna ruptura de vena tras dilatación y sí alguna, algún espasmo radial. En cuanto a la técnica de punción radial, como veis, eh, no va a diferir eh, en, en la utilizada en otros procedimientos, salvo algunas eh, peculiaridades que vamos a describir. ¿no? Podemos comprobar, eh, como siempre, la integridad de los arcos palmares con el test de Allen o el test de Barbot, que es un poquito más específico. En el caso de la fístula radiocefálica, eh, nosotros utilizamos, eh, tratamos de hacer un acceso radial distal, es decir, en tabaquera anatómica, mientras que si la fístula es eh, una fístula en codo, podemos hacer o bien un acceso radial distal o bien un acceso radial convencional, en la propia eh, muñeca. Tras poner eh, anestesia y funcionar eh, con un Trocar 20G, colocamos una boca. Y es, esto es un poco lo diferente con otros procedimientos de arteria radial, desde esta boca de donde realizamos la fistulografía antes eh, de colocar el introductor. Si sí, recordar, como hemos dicho, que son, eh, por pues las características de los pacientes, pueden ser funciones más difíciles, son radiales más exigentes, con lo cual no es un buen procedimiento para empezar a funcionar radiales, ya que la fístula va a disminuir el flujo que llega a la arteria radial y, por lo tanto, puede ser un, un pulso, un flujo más, más débil. Existe una excepción que es cuando la, eh, la fístula radiocefálica está ocluida, que en ese momento eh, podemos encontrar un, un pulso eh, mucho más latente o patente que llamamos eh, pulso en martillo. ¿no? Y es cuando, tras realizar la fístulografía, eh, encontramos lesiones eh, que debemos tratar y que creemos podemos tratar por acceso radial cuando realizamos el intercambio del avocat por un introductor eh, cuyo fren va a depender un poco del tamaño de los dispositivos que presumiblemente vamos a utilizar. Y es ya una vez puesto el introductor eh, cuando administramos el famoso cóctel radial, que en este caso el nuestro es eh, con heparina y con solinitrina para evitar tanto la trombosis como, como el espasmo de, de la radial. Aquí tenemos algún ejemplo para ilustrar un poco lo que hemos dicho de la técnica de punción. Nos llega un paciente a sala con una fístula en este caso húmerocefálica que presenta problemas en la punción, de hecho veis que tiene numerosos estigmas de hematomas por ser funciones de diálisis muy difíciles. E comprobamos que tiene una arteria radial muy buena, palpable, con lo cual decidimos entrar por radial. Esta es la colocación eh, que hacemos al paciente para la punción radial. Hacemos técnica de micropunción con aguja Trocar 20G y como veis, una vez pasada la guía, colocamos el abocat y es desde el abocat eh, conectado a un sistema de eh, sistema amenofal para inyección de contraste realizamos la fistulografía diagnóstica sin necesidad todavía de colocar ningún introductor este es el, el, estas son las series diagnósticas, como vemos se, se estudia segmento por segmento eh, la anastomosis arterovenosa y el segmento eh, yuxta anastomótico el segmento venoso de punción donde parece que ya observamos alguna, alguna estenosis o al menos lo que decimos una oculoestenosis del segmento venoso de punción y lo que claramente parece una estenosis del callado encefálica de que podría justificar perfectamente la, la, la sintomatología o la disfunción de la fístula. Como veis, eh, desde la propia radial y con una bocaz hemos podido realizar un estudio completo de la fístula. Y una vez eh, hecho esto, pues decidimos que sí podemos y que sí debemos tratar y lo podemos hacer por arteria radial. Y es en ese momento donde eh, realizamos el intercambio con el introductor, en este caso un size-strain y eh, colocamos eh, el cóctel, administramos el cóctel radial. Y realizamos el tratamiento, eh, en este caso con angioplastias eh, de diferentes calibres, diámetros en el caída de cefálica y en el segmento venoso que hemos visto eh, eh, posiblemente tenga una estenosis. Con un resultado satisfactorio, en este caso nos obligó a poner un estén autoexpandible en el, el caída de cefálica por, por encontrar una estenosis que presentaba eh, bastante recoil y era rebelde a, a, a la angioplastia simple. Finalizar el procedimiento, y esta es una de las ventajas que queríamos resaltar del acceso radial, es simplemente retiramos el introductor y realizamos una compresión con pulsera neumática durante un periodo aproximado de dos horas, sin necesidad de comprimir ni afectar hemodinámicamente a la fístula que hemos tratado. Y otra particularidad y peculiaridad, y yo creo que ventaja también del acceso radial, es que este procedimiento lo podemos realizar alejados lo máximo posible ...del foco de tratamiento. Recordemos que yo creo que la, el, el tratamiento de, de fístulas arternosas ...es un procedimiento que tiende a radiarnos un poco más de lo esperado... ...y como veis en este caso incluso podemos trabajar desde el otro lado... ...interponiendo incluso barreras de, eh, de protección radiológica... ...con lo cual la exposición a radiación es eh, bastante menor. Aquí vemos otro caso de una fístula, en este caso protésica ocluida... Eh, con, un, con un estén previo en el segmento de la, de la fístula, eh, que quería resaltar porque veis que eh, eh, se, puede, se puede realizar la, la desobstrucción la de fístula sucluida y con ángulos bastante favorables por, por el acceso radial. No son ángulos, eh, como sucede con otros accesos, eh, difíciles, ¿no? en donde lo, la, el manejo de los dispositivos puede ser más complicado. Como veis, realizamos angioplastia a varios niveles, este es el resultado posanquioplastia simple, donde todavía observamos eh, algo de carga trombótica y nos permite acceso incluso, en este caso, introducir sistemas de tromboaspiración. Eh, este es un, un sistema de, de reolisis, el angiojet, que hasta el side frame, por arteria de edad, podemos, podemos introducirlo. Después de la, de, la, de la trombolisis vemos que el resultado es, es mejor. Se insiste sobre alguna estenosis en, en el segmento justanastomótico y con un resultado aceptable con repermalización de la fístula. Finalmente, como en el caso anterior, eh, se procede a la compresión, la hemostasia, fuera del circuito de la fístula y con la posibilidad de realizar diálisis inmediata, incluso mientras se está realizando la hemostasia. Este caso es también interesante porque es un, es un, es un caso de eh, acceso por tabaquera anatómica en el caso de una fístula radiocefálica ocluida. Aquí ya ves colocado el introductor size frame, pero que ni siquiera está completamente introducido para evitar sobrepasar eh, la, eh, la anastomosis arteriovenosa, Ser, eh, que, que se encontraba muy cerca, es una, es una anastomosis muy cerca de la, de, de la tabáquina atómica. La serie diagnóstica confirmaba la oclusión de la fístula radiocefálica y fijaos que interesante, la arteria radial más distal mostraba un bucle, un loop, con lo cual hubiera sido una fístula complicada sin en el caso de acceder por arteria humeral, ya que hubiéramos tenido que solventar esta, este, este bucle eh, y presumiblemente se hubiera producido un, un, una rectificación con lo que supone a veces eh, un espasmo de esa, de esa arteria. Eh, una vez estudiada, eh, se, se, tras, se pasa la oclusión con un catéter, eh, con, una, con guía y catéter, y se confirma la permeabilidad de la fístula más distal. Se procede a realizar arqueoplastias a múltiples niveles, con un resultado francamente subóptimo, con gran carga trombótica de la fístula, aunque ya vemos un poco el camino. Se insiste con, uh, realizando realizando angioplastia con valores de mayor perfil, con un resultado bastante similar al anterior, con lo cual nos obliga, eh, y también es posible realizarlo por acceso traradial, a la colocación de, eh, de estén o prótesis recubiertas, en este caso tipo viabal con un buen resultado en la fístula, como veis, e incluso cuando queremos estudiarla bien con la oftomosis podemos pasar un catéter al sistema arterial y realizar una fistulografía que nos permite visualizar todo el circuito de la fístula comprobando tanto el, la entrada arterial como la salida venosa y en la, en la oftomosis arteriovenosa. Eh, aquí vemos un ejemplo eh, que también es interesante de tratamiento por radial del segmento justa eh, anastomótico que es un segmento a veces conflictivo de, eh, de valorar o tratar por otros, por otros accesos. Como veis, los ángulos eh, que supone tratar el acceso radial son bastante favorables eh, con alfioplastia y con un resultado eh, satisfactorio tras arqueoplastia simple. Aquí otro caso donde eh, se valora el tratamiento de estenosis o lesiones mucho más distales, como es el callado de cefálica, y como veis, una fistulografía con abocaf de acceso radial se consigue valorar todo el segmento eh, de la fístula sin ningún problema y realizar el tratamiento eh, con balones de actoplastia simple y con buenos resultados. Otro ejemplo donde la, el acceso radial puede resultar beneficioso es cuando nos encontramos, como hemos dicho, estenosis en, en múltiples segmentos, no solo en, en una localización, sino en varias, como sucede aquí, tanto en la anastomosis, como el segmento justo como en el segmento venoso de punción. Y puede ser una ventaja, ya que con una sola punción y con un solo introductor podemos tratar lesiones en varios sitios con buenos resultados. Eh, otro ejemplo interesante donde puede la arteria radial aportar ventajas es, eh, como hemos dicho, en esas fístulas donde una vez que se han ocluido presentan una, eh, eh, una red venosa compleja donde es difícil de valorar por otros accesos. Aquí vemos una fístula eh, eh, húmerocefálica ocluida que presentaba una salida a través de eh, múltiples colaterales por el antebrazo hacia el sistema de basílica. Fijaros que en, en el antebrazo tiene una gran red venosa de colateralidad incluso aneuritmática con salida al sistema, al sistema de basílica. En este caso se consiguió eh, recanalizar eh, y, y reperforizar el segmento cefálico, con lo cual eh, eh, presenta esa ventaja de, de valorar adecuadamente eh, todo el circuito de la fístula de manera, de manera quizá algo mejor que en otros, que en otros, que en otros accesos, ¿no? Otro caso, en este caso una fístula eh, 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 húmero eh, eh, axilar protésica ocluida, eh, es, es frecuente que cuando realizamos la fistulografía por radial veamos ese muñón que nos permite eh, identificar cuál es la zona que debemos atacar para repermeabilizar. Como veis se pasa el catéter una vez, eh, no suele ser complicado pasar el catéter y las guías y comprobar el segmento venoso distal permeable donde parece que existe una estenosis de la, de la anastomosis venosa, se realiza angioplastia a múltiples niveles, vemos otra vez la, eh, la facilidad en ese sentido de los ángulos que son mucho más favorables que en otros accesos, y tras realizar diversas angioplastias, pues eh, se consigue recanalizar con, con, buenos, con buenos resultados. Casos más complejos, probablemente que requieran accesos múltiples, en este caso una fístula húmerocefálica eh, totalmente trombosada que eh, presentaba mucha dificultad de acceder por radial sobre todo porque no veíamos el camino por donde teníamos que entrar y requirió una función auxiliar del segmento venoso eh, en sentido eh, retrógrado que nos ayudó para saber cuál era el camino y para luego una vez recanalizado seguir por acceso radial eh, como es una fístula con una gran carga trombótica que requirió la colocación de una prótesis eh, recubierta y tras también evidenciar una eh, lesión en el cayado cefálico, pues colocar una uh, prótesis, eh, una estén autoexpandible y eh, el resultado final fue satisfactorio. En este caso, eh, un acceso combinado radial y venoso, ¿no? que también puede ser bastante, bastante útil. Otro ejemplo de fístula radiocefálica tratada con acceso radial, en este caso en tabaquera anatómica, como veis una estenosis importante o significativa del de segmento eh, justo anastomótico, que es, por acceso real distal se consigue ese segmento adicional para tratarla con mayor eh, comodidad y seguridad. Se realiza paso de guía, angioplastia y eh, finalmente un buen resultado angiográfico eh, tras la angioplastia simple y valoración del resto de la fístula que tenía salida hacia vena basílica sin complicaciones. Eh, advertir eh, entre las limitaciones que supone el acceso radial eh, lo, que, lo que hemos comentado de que eh, estamos limitados a introductores de 6 frame y de 7 frame, con lo cual tenemos que tener siempre muy presente los dispositivos que son compatibles con esos introductores, tanto en guías como en los diferentes eh, arsenal terapéutico que tenemos para el tratamiento de, de las fístulas artenebrosas. Y esto es una regla general, es importante saber hasta qué eh, dispositivos podemos utilizar, fundamentalmente para eh, no eh, cambiar de acceso en mitad del procedimiento o no, o, o no utilizar material o, o abrir material que no podemos utilizar por, por, por la limitación de, de los frames. ¿no? Eh, como hemos comentado, uno de, de los eventos eh, adversos más significativos de la utilización de la arteria radial es la oclusión de la misma se reporta en un número no despreciable, hasta en un 10% de los casos de, de acceso radial, eh, aunque habitualmente, como hemos dicho, va a cursar de un modo asintomático. Sin embargo, a pesar de ello, debemos de intentar minimizar al, al máximo este, esta complicación, eh, porque aunque curso de una manera asintomática eh, no es razonable ni deseable pues, perder el acceso, fundamentalmente, porque tenemos que conservarlo para otros procedimientos, fundamentalmente. Y eh, para minimizar o intentar evitar la oclusión de la radial, yo creo que introducir tres conceptos eh, básicos, fundamentalmente de cuidados después de la radial, como es el de la hemostasia eh, permeable, es decir, una vez realizado el procedimiento tenemos que hacer una compresión de la radial, pero una compresión no oclusiva. Eh, el segundo concepto importante es no realizar compresiones excesivamente largas. Eh, eh, en ese sentido, este estudio nos mostró cómo con compresiones eh, inferiores a las seis horas eh, se conseguía, igualmente, con, eh, conseguir una buena hemostasia y con menos complicaciones de trombosis. Y luego un tercer concepto que es interesante, que ha surgido más recientemente y que creo que debemos, eh, los que hacemos radial, introducir en nuestra práctica clínica diaria, que es eh, la administración de nitroglicerina una vez terminado el procedimiento, que probablemente, según este estudio, ha demostrado que disminuye la tasa de oclusiones de la arteria radial. Eh, bueno En los protocolos que tenemos de, de compresión con las pulseras neumáticas, están incluidos estos conceptos, tanto el de compresión eh, el de compresión eh, no oclusiva, el de mustasia permeable, y el de compresiones no superiores a las dos horas. Esto eh, en cualquier... Eh, eh, ya lo vimos el año pasado, y, eh, y consiste pues, en, en, en no eh, colocar la pulsera durante un periodo excesivo de tiempo, y como veis, eh, una serie de técnicas que nos permite eh, certificar que la radial eh, no está ocluida, eh, bien eh, desinflando progresivamente el balón hasta que vuelva a sangrar un poquito y volviéndolo a inflar, o utilizando el, el, la saturación, el, el, pulso, el pulsímetro colocado en el dedo pulgar o en el índice, y comprobando que eh, oprimiendo la cubital y teniendo eh, la pulsera neumática, esa, esa curva de saturación permanece. Eh, bueno, eh, como hemos visto, eh, podemos seguir teniendo dudas sobre cuál eh, puede ser el mejor acceso para nuestro paciente con problemas en una fístula arteriovenosa de diálisis, pero que yo creo que conociéndolos todos, tanto sus eh, ventajas como sus desventajas, podremos elegir cuál es el mejor. Eh, acceso para tratar la fístula en cada caso. ¿no? Eh, y creo que la radial puede ser un acceso también deseable y también tenido en cuenta, ya que hemos, creo, demostrado que es eh, un acceso seguro y eficaz, que como hemos visto puede ser eh, especialmente interesante en, en fístulas que presentan lesiones a múltiples niveles, lesiones en el segmento justo anastomótico o fístulas ocluidas o inmaduras donde la punción del segmento venoso puede resultar difícil, que la hemostasia la vamos a realizar fuera del circuito de la fístula con lo cual no vamos a afectar a su dinámica y vamos a permitir realizar una diálisis inmediata incluso mientras estamos haciendo la hemostasia y que además nos permite alejarnos especialmente las fístulas de codo del foco del tratamiento con lo cual vamos a reducir la exposición eh, la radiación que tenemos los operadores que, como hemos dicho, en este tipo de procedimientos eh, puede ser algo mayor que en otros procedimientos. Entendiendo que también tiene sus desventajas, como es que es una punción radial un poco más difícil de la que podemos hacer en otros procedimientos y que va a estar limitada los dispositivos que vamos a utilizar a introductores compatibles con 6 o 7 frames en el caso de que pudiéramos colocar estos últimos dispositivos. Y nada más, muchas gracias. Espero que haya resuelto algunas dudas y que, y que haya generado otras muchas, ¿no? Y bueno, nos esperamos el mes que viene en, en este partido que nos ha tocado.
1: Muchas gracias, Sergio. Súper interesante la charla. Eh, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Empezamos por preguntas del doctor Pedraza. Dice, ¿cuáles son...? Las contraindicaciones del acceso radial para las fistulas arteriovenosas.
0: Bueno, fundamentalmente el hecho de no tener una buena arteria radial, es decir, eh, que no sea una arteria radial eh, permeable, eh, palpable, y como hemos visto en algún artículo nos exigían tener un teldeal en favorable, es decir, comprobar que, que el arco palmar sea, sea íntegro, fundamentalmente por si tenemos alguna complicación de, de la arteria radial que esta eh, curse de manera sintomática Es decir, eh, no, eh, no tener radial, fundamentalmente, o, o, o tener un, una, una, un arco palmar eh, incompleto, sería un poco las contraindicaciones para acceder por este acceso. Yo creo que será fundamentales, ¿no? Tener, eh, preservar la radial en, en todo lo posible. Nosotros, de entrada, tratamos de cogerla por sistema, pero cuando es una radial que, que es mala, que ya no existe, o que tiene un diámetro... Eh, eh, que no es el deseable, pues eh, tenemos que plantear otro acceso más convencional, como el numeral o fundamentalmente el acceso de la propia fístula.
1: un poco en eh, siguiendo un poco la siguiente pregunta, el doctor Peraza pregunta dice ¿hay variantes anatómicas en la arteria radial que puedan dificultar el acceso radial en las fístulas? Variantes anatómicas.
0: Variantes en el arco palmar, eh, el hecho de tener arco palmar incompleto, que lo podríamos demostrar por, el, por lo que hemos comentado del TEL de Allen o el TEL de Barbó. Y luego, excepcionalmente, eh, aunque yo no he visto, pero sí están descritos las, eh, las cirugías que hacen eh, anastomosis radiocefálicas término-terminales. En ese caso, al no, al no tener una radial más distal que pinchar, pues no sería aconsejable, ni sería deseable, ni sería prácticamente técnicamente posible realizar el acceso radial. Pero es verdad que yo creo que es una cirugía que no se trata de hacer porque sacrifica la arteria radial para la cístula, para, para la es decir, la deja, la deja sin posibilidad de llegar a, a la mano. ¿no? Y estos podrían ser un poco los, los eventos anatómicos o quirúrgicos que nos evitarían realizar el acceso por este sitio.
1: Entonces el doctor Pérez pregunta si es preciso una valoración ecográfica específica previa a la realización del acceso radial.
0: Podría ser deseable. De hecho, como veis, los últimos estudios hablan en este sentido de hacer funciones eco-guiadas. Yo creo que si uno está empezando y tiene disponibilidad y, y destreza en el acceso en, en funciones eco-guiadas, pues es muy útil. no Sobre todo determinar que la arteria es permeable, que tiene un diámetro aceptable, que siempre se dice que debe ser por encima de 2 milímetros. Con lo cual eh, yo creo que sí es, eh, es útil en, en la ecografía. Cuando ya coge uno mucha experiencia, sencillamente con palpar la arteria le, le es suficiente como para intentar acceder a ella porque sabe que es una arteria que una vez que la palpe va a ser razonablemente buena para, para poder hacer el procedimiento por ahí. Vale,
1: también el otro hace pregunta, dice, ¿en tu experiencia? ¿Al paciente en hemodiálisis se le podrá repetir el acceso radial en futuras sesiones de, de las hemodiálisis? Como decían en los artículos.
0: Sí, sí eh, si ya hemos tenido, eh, como hemos comentado, un, 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 buen, eh, un, un buen cuidado de la radial post procedimiento, eh, es, eh, nosotros tenemos muchos casos de pacientes que, a, a los que repetimos eh, eh, el procedimiento por acceso radial sin ningún problema. ¿no? Como hemos visto en algunos artículos, pues sí si están descritos que, que se repite hasta en, en, hasta en tres ocasiones. Y esto es razonable porque son pacientes que, como sabéis pues van a necesitar a lo largo de su vida o de la vida de la pístula repetidas intervenciones, con lo cual preservar el acceso, el acceso radial debe ser lo, lo aconsejable. ¿no? El
2: doctor Pedraza
1: le pregunta, dice, ¿en las guidelines internacionales consensuadas de las fístulas arteriovenosas se incluye el acceso radial?
0: Yo creo que no, es difícil, eh, 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 como hemos comentado, creo que cada uno tiene experiencia en diferentes accesos eh, eh, y no hay un acceso idóneo, es decir, no hay, creo que ninguna guía dice el mejor acceso para acceder a una fístula arteriovenosa es, es este, probablemente porque no se pueda decir. Eh, si, hay, si hay algún consenso, consenso en esto, es decir que no existe ningún acceso Prioritario a la hora de acceder a una fístula, y que probablemente tenemos que individualizar en cada paciente eh, por tipo de fístula, por localización, por tipo de problema, cuál es el mejor acceso para acceder a esa fístula. Pero no existe ningún acceso, creo yo, prioritario donde digamos que es el que debemos de coger de entrada. ¿no?
1: Muchas gracias. Otra pregunta de doctor Peraza dice cuáles son los retos de futuro en el acceso radial de las fístulas arteriovenosas para hemodialitis?
0: Bueno, nosotros ya tenemos poco, es decir, sabemos que podemos hacerlo por ahí, que tenemos el material adecuado. Eh, los retos probablemente vengan determinados por mejorar eh, los perfiles de los dispositivos para intentar eh, ir a, con frees menores o que con dispositivos eh, con un perfil mejor eh, consigamos, como hemos visto, eh, tratar lesiones eh, de mayor entidad. Es decir, cuando tenemos que eh, utilizar eh, tanto balones como estén por encima de los 10 milímetros en las escenas más grandes, pues ahí sí tenemos un problema porque por 6 por creen o 7 estén habitualmente no, no son compatibles. Con lo cual los retos van fundamentalmente por la mejora del material y por, la, eh, por la conseguir dispositivos de mejor perfil o más compatibles con introductores de mejor perfil. Yo creo que ese sería el, el reto futuro.
1: Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, doctor Pedraza, Dice, ¿por qué la mayoría de los estudios de acceso radial se
2: han
0: hecho en Asia? Buena pregunta, sí. Eh, sí. Yo creo que existe un, una preocupación en el mundo asiático que cuando sale el acceso radial por demostrar que los procedimientos se pueden hacer por radial, porque eh, se ha visto inicialmente que existen variaciones de tamaño en la arteria radial, tanto por sexo, sabemos que en las mujeres la arteria radial es algo más pequeña como por etnia. Sabemos que en el mundo asiático la arteria radial es, parece que es más pequeña, con lo cual siempre han tenido un interés por demostrar que todo se puede hacer por radial. Pero bueno, en el caso específico de la cítula arterial grosa, pues no tengo una explicación clara, donde casi todos los estudios iniciales son asiáticos, es más, casi todos son de Taiwán al principio, o sea que no hay mucha explicación para eso. Y es verdad que viendo la literatura científica, eh, no hay no hay estudios bueno, en, el, en el continente europeo probablemente sobre tratamiento de arterioma por acceso radial solo hemos visto un par de ellos fuera de Asia en Estados Unidos y en Australia pero los demás son todos asiáticos en Taiwán y, y en India como hemos visto el último una serie bastante importante de casos sí. muchas gracias
1: Sergio otra pregunta doctor Pérez dice por favor puedes recordar que es una fístula inmadura
0: Bien, pues es una fístula que después de realizar el, el, la, la intervención quirúrgica, pues no se desarrolla, es decir, no, la vena no, no se desarrolla como esperaba para realizar una punción una de diálisis adecuada en un periodo razonable que entendemos está en torno a, lo, a los tres meses. Si por encima de esos tres meses no hemos, no hemos conseguido una vena eh, palpable y permeable que sea adecuada para realizar fístulas. Eh, para realizar una sesión de diálisis adecuada eh, la consideramos inmadura y evidentemente hay que estudiarla ¿por qué. Eh, generalmente tras esa inmadurez puede haber varios motivos o un problema quirúrgico que en este caso tendríamos nosotros pocas posibilidades de hacer nada o un problema de, de estenosis fundamentalmente que ahí probablemente el, 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 la terapia endoluminal pues sí puede decir algo, ¿no? es decir, intentar mejorar eh, el flujo de salida para, para conseguir que esas fístulas se, se desarrollen
1: Perfecto. Ahora bueno, tenemos una pregunta del doctor Jaume Codina, que es Cuando existe robo arterial, ¿se puede utilizar igualmente el acceso radial? ¿Y qué tipo de guía utilizas, hidrofílica o teflonada?
0: Es buena pregunta. En el caso de robo, sí es verdad que no, no es aconsejable utilizar la radial. Es verdad que nos piden pocos poco estudios eh, fístulográficos, diagnósticos por, por robo, porque, porque realmente es un diagnóstico muy clínico. Pero no no, 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 está, no, está indicado, no haría acceso radial en este caso cuando está comprometida la vascularización eh, la de la mano. ¿no? En cuanto a guías, fundamentalmente utilizamos guías hidrofílicas, generalmente a su soporte para recanalizar 0,35 hidrofílicas con, con apoyo de catéter vertebral o cobra, dependiendo de la entrada de la fístula, si está ocluida o no, pero sí guías hidrofílicas.
1: Muchas gracias, Sergio. Aquí tenemos un comentario de la doctora Teresa Moreno. Comenta que el acceso radial es útil en la trombectomía de la fístula arteriohumeral permitiendo ahorro del tiempo y disminuye la complicación embólica arterial en lo que sería una, FABIT, una fístula trombosada. Pero comenta que no es útil en el tratamiento de la estenosis donde pueda funcionarse la vena. La punción venosa es más segura, permite la diálisis posterior y evitar lesiones arteriales. Es un poquito lo que hablábamos al principio, ¿no? De...
0: Sí, eh, bueno, evidentemente saludar a Teresa, eh, su opinión, eh, eh, por su experiencia, es, eh, hay que tenerla siempre en cuenta y coincidir con ella. Eh, para nosotros, eh, a ver, eh, la punción arterial radial, al, al hacerla distal a la anastomosis, es verdad que, de, que hemos tenido pocas complicaciones eh, de la propia fístula y... Y aquí un poco es la ventaja que, 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 que tiene sobre la punción arterial de la humeral, que no está funcionando el circuito de entrada de la fístula, con lo cual cualquier complicación o alteración de la arteria en este segmento no va a afectar a, a la dinámica de la fístula o a la posibilidad de hacer una, en el futuro una fístula quirúrgica más proximal, porque como, como hemos dicho estamos funcionando siempre distal a la anastomosis. Arteriosa. En cualquier caso, sí es verdad que se pueden presentar complicaciones arteriales ¿no? de la arteria radial, pero ya digo, hemos tenido, no hemos tenido nuestra experiencia ninguna y eh, es un acceso seguro porque probablemente ese arco palmar nos protege de tener complicaciones eh, isquémicas agudas eh, o por lo menos que sean eh, clínicamente significativas. ¿no?
1: Bueno, yo creo que un poquito lo que has comentado, ¿no? Tener varias herramientas y saber todos los accesos y, y, y hasta que cada uno coja
0: su, Correcto. su mejor. Yo creo que si hay que quedarse con alguna idea de esta charla, es decir, que contamos con múltiples accesos para acceder, por así decirlo, a la fístula a la y que conocerlos todos es lo ideal porque así nos permite elegir cuál es el mejor en, en cada momento, ¿no? Sabiendo que todos tienen ventajas y todos tienen algún inconveniente que hay que solventar.
1: Muchas gracias. También tienes varias felicitaciones de la audiencia de Carlos Alexander y Juan Alfonso. Y bueno, si quieres pasamos ya a, a concluir la sesión. Hablamos con el doctor Yama Bueno, mmm, excelente presentación ¿no? Al, al, nuestras dudas
0: iniciales de, ¿no? de, de, de esto no se debe hacer, pues mmm, si sí, sí, en todos los casos o ¿no? en algunos casos así, uh, bueno, nos has demostrado de que sí que se puede pinchar, ¿no? En... en, en... En, en nuestro
1: hospital, ¿no? Era un recurso que seguro que no íbamos a utilizar. Ah, esto a partir
0: de hoy ya no lo vamos a poder de, de decir, supongo que, que es un poco la gracia de las sesiones, ¿no? Y más de las sesiones en realidad de intervencionista, ¿no? De, de que se puede explicar una técnica no no difícil de, de aplicar y que a partir de hoy mismo ya, si se juntan todo, pues. Ya lo que puedo utilizar. Uh, gracias, es la gracia de. Muy bien, me alegro, Yauma, que, bueno, que sirva un poco para despertar interés. Y bueno, como, como, como hemos dicho, si sí también despierta un poco de controversia, pues, pues también bueno, ¿no? Muchas
2: bueno,
1: gracias, Sergio. Si quieres ya pasamos Adiós. con la conclusión claro, del claro.
2: doctor Pedraza. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a un poco, Diego, por tu excelente moderación. Gracias, Jauma, por tus comentarios prácticos y Sergio, yo creo que ha sido provocadora tu sesión. Y muy interesante, eh, te agradecemos mucho. Yo creo que para intentar resumir la regla mnemotécnica de tu sesión es cuatro. ¿Por qué? Porque has dicho como cuatro uh, indicaciones. Has dicho, oye, pues en las fístulas, el, el, cuando hay una lesión, el cemento justa anastomótico, ¿no? Cuando hay una lesiones múltiples, cuando hay una fístula ocluida o cuando hay una fístula inmadura. Y después has dicho cuatro también ventajas. Es segura, ¿no? 3% de complicaciones. Es eficaz. 93, 97% de buen resultado técnico y clínico. Y después has dicho, hombre, es que enseguida puedes hacer ya la, la diálisis y encima el, el, el radiólogo intervencionista se irradia menos. Por lo tanto, parece muy bueno. Y después, en la técnica has dicho cuatro consejos. Hombre, quizás mejor una eh, que sea la punción eco-guiada, ¿no? Y después también la compresión con pulsera durante dos horas y después has dicho, hombre, mejor seis y siete frames. ¿no? No sé si te parece bien este pequeño resumen. Sí. Eh, Sergio. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Eh, totalmente coincido. Magnífico. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, seguro que contamos contigo durante el siguiente año gracias. y sin más recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor José Martel, Pepe Martel, amigo de todos nosotros, de, de Madrid, que nos va a hablar de los incidentalomas, introducción genérica al incidentaloma en radiología. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias Sergio, gracias Diego, gracias Jaume, estamos en contacto. Un saludo. No, buen día.
0: Muchas gracias. Bien.